0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Das Tragische und das Leichte verbindet oft die Literatur, so auch in unserer heutigen Sendung. Der Autor Louis Grassig-Gibbon erzählt von einer schottischen Landbevölkerung, die nach dem Ersten Weltkrieg unter sozialen Umbrüchen leidet, aber auch Klatsch und Tratsch liebt. Romantik und Trauer führt die Schwedin Carolina Setterwall in ihrem Roman parallel und wir schauen zurück auf den Literatursommer hier im Deutschlandfunk, in dem vom Spannungsdrama bis zum schelmischen Scherz auch alles dabei war. Am Mikrofon begrüßt sie Miriam C. Für dieses Buch liefert eine E-Mail den Titel. Eine E-Mail, die die Autorin Carolina Setterwall tatsächlich erhalten hat. Betreff, falls ich sterbe. Das Gedankenspiel wird zur bitteren Realität, nicht nur für die Figuren im Roman, auch Setterwalds eigener Partner ist gestorben. In einem Blog hat die Autorin zunächst begonnen, diesen Verlust zu verarbeiten, bevor ein autofiktionaler Debütroman daraus wurde. Kolja Unger hat ihn gelesen.
2: Axel ist ein komischer Kauz. Carolina seit fünf Jahren mit ihm zusammen, aber gerade ist sie überlastet mit dem Neugeborenen Iwan und damit, wie sich ihre Beziehung verändert oder eben nicht, seit die beiden Eltern geworden sind. Sie öffnet eine beiläufig von Axel verfasste E-Mail, Betreff: »Falls ich sterbe«.
0: Gut zu wissen, falls ich mal den Löffel abgebe.
3: Mein Computerpasswort ist Ivan2014. Eine ausführliche Liste befindet sich im Dokument »Falls ich sterbe, RTF«. Hoffen wir das Beste. LG
2: Axel. Was sich erst wie ein Beleg für sein ungewöhnliches und bisweilen eigenbrötlerisches Kommunikationsverhalten liest, bekommt fünf Monate und 13 Seiten später eine makabre Note. Carolina wacht morgens auf und geht mit dem kleinen Ivan auf dem Arm ins Schlafzimmer nebenan zu Axels Bett.
4: Ivan will gerade loskrabbeln, als ich sehe, dass etwas nicht stimmt. Du liegst auf eine Weise da, wie du es sonst nie tust, wenn du schläfst. Verdreht und krumm in vorgekippter Seitenlage, dein Gesicht ins Kissen gedrückt. Irgendwas ist mit deiner Hautfarbe. Sie ist heller als sonst, leblos. Ich wage kaum, deinen Knöchel zu berühren, der am Fußende, wo ich stehe, unter der Decke herausragt. Ich tue es trotzdem. Er ist kühl, hell, stumm an meinen Fingern. Es fließt kein Blut darin. Du bist nicht mehr da. Du bist tot.
2: In diesem autofiktiven Roman, Betreff, falls ich sterbe, nimmt uns Carolina Setterweil abwechselnd mit in eine Liebesbeziehung, die nicht schnell genug angelaufen ist, und in das Gefühl von Stillstand, in den sie nach dem abrupten Ende dieser durch Axels Tod verfällt. Die Phasen der Beziehung und die der Trauer, Bindung und Trauma, Verlustängste und Verlust, entwickeln sich auf zwei parallelen Zeitachsen, adressiert an ein gestorbenes Du, das auf diese Weise sehr lebendig wird.
4: Es war so spät, dass es schon dunkel war. Wir waren nicht nüchtern, saßen zusammen mit Freunden auf einer Wiese und plötzlich bist du aufgestanden. Wir sind zusammen, Karo und ich, hast du entschlossen deklariert. Jemand lachte. Ja? Erzähl was Neues. Dann hast du dich wieder hingesetzt, mich geküsst, mich deine Freundin genannt, bist still geworden, hast über was nachgedacht, danach hinzugefügt, aber Weihnachten möchte ich bei meinen Eltern feiern.
2: Da waren sie schon einige Monate zusammen. Axel, der bremst, und Carolina, die aufs Gas drückt. Sie möchte so bald wie möglich zusammenziehen. Katze, Kind und mehr Verbindlichkeit von dem Mann, der sich immer weiter zurückzieht in seine Arbeit. Schonungslos geht Carolina rückblickend mit sich ins Gericht, ihn nicht in seinen Bedürfnissen gesehen und damit zu seinem Tod beigetragen zu haben. Wir erleben sie sowohl im fiebrigen Hadern mit der Beziehung als auch in völliger Apathie und Leere.
4: Ich sah mich selbst von außen und das, was ich sah, erfüllte mich mit Scham und Selbstverachtung. Ein ausgehöhlter Körper, ein graues und viereckiges Gesicht mit dicken Tränensäcken, eine nackte Frau unter der Dusche, die den Namen von jemandem flüstert, der nicht da ist.
2: Setterwalds ausdrucksstarker Blick nach innen ermöglicht ihr eine erstaktive Protagonistin, der ihr Leben von einem Moment auf dem anderen nur noch zu passieren scheint. Tage, Wochen, Monate, die nicht vergehen wollen, die immer gleichen Gedanken, setzen wie Kreise, ein Lamento aus Schuld, Depression und Kraftlosigkeit. Ihre Szenen, Figuren und auch ihre Sprache wirken nicht besonders kunstfertig, die dahinterliegenden Gefühle dafür so echt, dass sie einen in ihren Bann ziehen. In einem Moment verhandelt sie mit Axel, ob sie in eine andere Wohnung ziehen wollen.
4: Wer weiß, habe ich gesagt. Vielleicht sitzen wir in ein paar Jahren in unserer großen Wohnung und lachen über diese hektische Zeit in unserem Leben. Vielleicht, hast du geantwortet, aber du klangst etwas resigniert. Wirkt es zögerlich? Das war ich auch. Das bin ich auch. Ich sollte jetzt wirklich mit dem Packen anfangen.
2: Und der nächste Satz schon lautet?
4: Übermorgen wirst du begraben werden.
2: Diese Gleichzeitigkeit macht es unmöglich, nur der Beziehungsgeschichte oder nur der Trauergeschichte zu folgen. Keine der beiden existiert ohne die andere. Meint man kurz im Hier und Jetzt angekommen zu sein, wird man sofort in die andere Zeit gerissen. Und genau darin liegt die performative Kraft des Buches. In seinen nervösen Sprüngen entsteht dieses Gefühl von Ohnmacht, sein Leben lang nicht mehr hinwegzukommen über ein Leben, das nicht mehr ist. Gleichzeitig, und das ist besonders lohnend zu lesen, geht es irgendwie immer
1: weiter. Sagt Kolja Unger über Carolina Setterwalds Debütroman Betreff, falls ich sterbe. Aus dem Schwedischen übersetzt hat Susanne Damann. Erschienen ist das Buch bei Kiepenheuer und Witsch. Alle lesen. Der Literatursommer im Deutschlandfunk. Und dieser Literatursommer, der geht jetzt zu Ende. Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur haben ihn im August gemeinsam gefeiert. Da gab es jede Menge Romane, Lyrik, Fachtitel im gesamten Programm, nicht nur hier im Büchermarkt. Und heute ziehen wir Bilanz. Dafür bin ich jetzt verbunden mit René Aguiga, dem Ressortleiter der Literatur. Guten Tag nach Berlin. Tag, hallo. René Aguiga, wie schauen Sie denn zurück auf den Literatursommer?
3: Insgesamt so, dass er mir jedenfalls sehr, sehr viele Anregungen gebracht hat. Und zwar durchaus auch darüber, was ich selber mal lesen könnte, aber in erster Linie darüber, was andere Leute so über Bücher lesen, Literatur denken. Der Grundgedanke, der war ja, auf die vielen Literaturinhalte Aufmerksamkeit zu richten, die wir ohnehin im Programm haben. Und zwar in beiden Programmen im Deutschlandfunk, vor allem aber auch im Schwesterprogramm Deutschlandfunk Kultur. Da gibt es natürlich in allererster Linie den Büchermarkt täglich, aber auch die Lesezeit beispielsweise Mittwochabend oder das Studio LCB einmal im Monat. Und während dieses Literatursommers, während dieses Augusts wollten wir eben auch in anderen Sendestrecken, in anderen Fachsendungen außerhalb der Literatur den Blick aufs Lesen richten.
1: Und erzählen Sie noch mal konkret, was gab es da zu hören im Literatursommer?
3: Ja, ein paar Beispiele. In erster Linie könnte man ganz sicher nennen die Reihe Mein Buch des Sommers. Da haben eben nicht in erster Linie Profileser, sondern profilierte Stimmen aus dem Deutschlandfunkprogramm ihre eigene, ihre derzeitige Lieblingslektüre vorgestellt. Und wenn ich da so ein bisschen durchgehört oder durchgesehen habe, da bin ich eben auf Ideen gekommen. Da sind so Bestseller-Autorinnen wie Sibylle Berg dabei gewesen. Politthriller dabei gewesen. Immer wieder auch Klassiker, finde ich ganz interessant. Anna Karenina oder Schöne neue Welt von Aldous Huxley, wo vielleicht ein bisschen das auch in der Zeit liegt. Und dann haben wir zweitens daneben aber auch wirklich in anderen Sendungen thematisch Sachen aufgegriffen, die was mit Büchern zu tun hatten unter der Rubrik Lesestoff. Das sind immer Bücher oder Themen gewesen, die zur jeweiligen Sendung gepasst haben. In Wirtschaft und Gesellschaft gab es beispielsweise mal ein Thema über Finanzratgeber. Immer wieder ganz hübsche und schöne Sachen in Deutschland heute. Da ist der Berliner Autor Günther Bruno Fuchs porträtiert worden oder das Krimiland Saarland näher untersucht worden. Es gab auch mal ein Stück über Fontane und die Mark Brandenburg, also so etwas. Drittens haben wir natürlich auch in anderen Ausspielwegen als auf der Antenne on air Sachen gemacht, die mit Büchern und Lesen zu tun hatten, vor allem in der Audiothek. Also das ist ja ein sehr schönes Gerät fürs Smartphone, wo man unsere Programme hören kann. Da sind immer wieder Literaturthemen gebündelt worden zuletzt. Nur um dieses eine Beispiel zu nennen, so sechs Beiträge zu der Frage, inwiefern ist Literatur auch politisiert oder ist eine Literatur ohne Politisierung denkbar? Eine ganz interessante Debattenreihe ist das gewesen. Vielleicht erzähle ich ein Erlebnis noch, das ich auf den Social-Media-Kanälen gehabt habe, das mir persönlich ganz viel Spaß gemacht hat, auf den Kanälen von Deutschlandfunk Kultur. Da hat unsere Online-Redaktion immer wieder auch das Publikum gefragt, bestimmte Sachen, keine Ahnung. Also was lesen sie gerade oder was würden sie mit dieser oder jener Romanfigur machen, wenn sie es selbst in der Hand hätten. Und die für mich interessanteste Frage war, mit welchem Satz würden sie einen Roman über die Pandemie beginnen? Und da hat es einfach sehr, sehr große Resonanz gegeben auf unterschiedlichen Social-Media-Plattformen. Wirklich hunderte von Anfangssätzen eines Pandemieromans von Userinnen und Usern. Und einen einzigen möchte ich ganz kurz erzählen. Ilsebill salzte nach. Das kennen vielleicht viele Hörerinnen und Hörer, weil das angeblich der schönste Satz, Anfangssatz der deutschen Literatur ist von Günter Grass. Und auf Twitter wurde daraus Ilsebill salzte nach, aber es schmeckte ohnehin niemand mehr etwas. Also das ist so mein Literatur-Sommer-Social-Media-Erlebnis gewesen. Und nicht zuletzt oder jetzt doch zuletzt weise ich noch darauf hin, dass wir auch eine neue Folge unseres neuen Literatur-Podcasts Buchbesuch gestartet haben.
1: Genau, den kann man auch nachhören in der DLF Audiothek, die haben Sie schon erwähnt. Und in diesem Literaturpodcast Buchbesuch von Deutschlandfunk und Deutschlandfunkkultur da lesen regelmäßig AutorInnen am Küchentisch. Diesmal ist es Rocco Schamoni. Er ist zu Gast mit seinem neuen Roman Der Jäger und sein Meister. Und zwar bei Wiebke Poromka. Die empfängt ihn in ihrer Wohnung im vierten Stock. Und wir können da gleich mal reinhören. Vom Treppenaufstieg noch außer Atem kommt da Rokosha gleich auf schelmische Gedanken.
0: Andy, äh, Andy Warhol
1: ja.
5: hatte die gute Idee, wenn man Gäste empfängt, dann verlässt der Gastgeber erstmal
4: mhm.
5: fünf mhm. Minuten die Wohnung. Ah ja damit der Gast sich in aller Ruhe umschauen kann, verstehen kann,
4: wie, die, okay, das verstehe. wie das so ist. Naja, aber das ist eigentlich eine gute Idee. Dann sage ich Ihnen vorher zwei Sachen.
1: Mhm.
4: Diese Tür, mhm. da dürfen Sie nicht hintergucken, weil es ist die Nottür von den Nachbarn. Oh, ja. Und mir wurde gesagt, man darf die nicht aufmachen, weil dann geht ein
1: Alarm los. Und ich wohne hier seit fast zehn Jahren. Ich habe mhm. die nie aufgemacht. Ich weiß also nicht, was passiert.
5: Sie wissen, dass Sie sie sofort aufmachen.
1: Okay, dann kann ich kurz rausgehen. Wie es weitergeht mit der verbotenen Tür und mit Rocco Schamoni, das hören Sie in der neuen Folge Buchbesuch. Mit Wiebke Poromka spricht der Autor über seinen neuen Roman. Der erzählt die Lebensgeschichte des tragisch genialen Hamburger Künstlers Heino Jäger. Ja, und dieses Buch »Der Jäger und sein Meister« ist schon ein sogenannter Herbsttitel, durch die lesen wir uns ja bereits in den Literaturredaktionen. René Ergiger, wie sieht denn dieser Übergang jetzt aus vom Literatursommer, August zu den Herbsttiteln und dem Bücherherbst, ja der eigentliche Saison der Literatur?
3: Ja, ich würde sagen, es ist ein eindeutiges Überlappungsverhältnis. Den Literatursommer, den haben wir jetzt erfunden für Deutschlandfunk, für den August haben das Lesen da gefeiert, unter dem Motto übrigens alle lesen. Und der Bücherherbst, das ist ja so ein ganz bisschen eine Branchenvokabel, also die kommt aus der Buchbranche und hat ein bisschen was mit Geschäfte machen zu tun und vor allem damit, dass eben die Vielzahl, die Großteil der Neuerscheinungen eines Jahres tatsächlich im Herbst während der Ernte erscheinen Und es ist aber schon seit vielen Jahren so, dass dieser Herbst de facto bereits im August beginnt. Sie haben gerade schon gesagt, Drocco Schamoni, das Buch ist gerade frisch drum bei uns jetzt schon im Programm. Auch in den letzten Tagen habe ich jetzt schon beispielsweise über Jenny Erpenbeck im Deutschlandfunk was hören können oder, oder über Michael Köhlmeier. Insofern kann man sagen, dass jetzt im August, an diesem letzten Augusttag, wir eigentlich schon so im Anrollen des Bücherherbstes sind.
1: Gelesen wird also weiterhin, auch wenn der Literatursommer im Deutschlandfunk heute zu Ende geht. Über ihn sprach ich mit Literaturchef René Agiga, und das Gespräch haben wir vor dieser Sendung aufgezeichnet. Er gehört hierzulande zu den bislang weniger bekannten britischen Autoren. Dabei hat Louis Grassic Gibbon bis zu seinem frühen Tod im Jahr 1935 ein beachtliches Werk geschaffen. Nicht einmal 34 Lebensjahre hat er gebraucht für seine Romantrilogie Is God's Quare, ein schottisches Buch. Vom Leben der einfachen Landbevölkerung nach dem Ersten Weltkrieg erzählt Gibbon darin, und zwar mit dem Ohr ganz nah an seinen Protagonisten. Mehrfach wurde der erste Band von Louis Grassig Gibbons Trilogie in Schottland dafür zum Lieblingsbuch des Landesteils gekürt. Und nun liegt auch der zweite Band in einer Übertragung von Esther Kinsky vor. Enno Stahl über Wind und Wolkenlicht.
5: Louis Grassig Gibbon ist schon einmal für den deutschen Buchmarkt entdeckt worden. Anfang der 1970er Jahre erschien sein Hauptwerk, Escott Square. Ein schottisches Buch bei Volk und Welt, dem wichtigsten Verlag für internationale Belletristik in der DDR. Die Bücher firmierten damals noch unter Gibbons bürgerlichem Klarnamen James Leslie Mitchell und erlebten sogar drei Auflagen. Heute sind diese Ausgaben nur noch antiquarisch erhältlich. Das Interesse der DDR an diesem Autor kam nicht von ungefähr. Denn Gibbon war in der politischen Linken aktiv. Schon in jungen Jahren, mit 16, beteiligte er sich an der Gründung des Eberdiner Sowjets, nach dem Muster jener während der russischen Oktoberrevolution entstandenen Arbeiterräte. Seine Romane allerdings haben, ohne dass sie unpolitisch wären, nichts mit Agitation zu tun. Erzählt wird in diesen drei Bänden die Geschichte von Chris Guthrie, einem Mädchen vom Lande. Der erste Band behandelt ihre Jugendzeit und ihre Ehe mit einem Farmer, mit dem sie ihren Sohn Evan zeugt. Nachdem ihr Mann im Weltkrieg als Deserteur erschossen wurde, hat sie nun im jüngst erschienenen zweiten Band »Wind und Wolkenlicht« den Pastor Robert Kalkohun geheiratet. Das ist ein deutlicher sozialer Aufstieg, besonders als Robert eine Pfarrei in der Kleinstadt Saget bekommt. Diese Stadt am Fuße der Highlands ist geteilt in das Milieu der Spinner, die in den örtlichen Stofffabriken arbeiten und den eingesessenen Handwerkern, die auf sie herabsehen. Chris und Robert stehen zwischen diesen Fronten, zumal Robert von einem Änderungswillen durchdrungen ist und sich der sozialistischen Bewegung annähert. Die politischen Konflikte stehen jedoch nicht im Vordergrund. Vielmehr berichtet Gibbon von Charakter und Lebensart des einfachen Volkes, das Klatsch und Tratsch lebt oft auf die Heldin Chris bezogen, zumeist mit ziemlich üblem Beigeschmack. Die Haupterzählung von Chris und Robert wird immer wieder unterbrochen von den Geschichten einzelner Ortsbewohner. Gibbon kannte solche Milieus aus eigener Erfahrung. Daher wirken seine Schilderungen überaus plastisch. Die Sprache ist den Menschen abgelauscht. Gibbons personaler Stil wechselt beständig die Perspektive. Manchmal spricht das Volk selbst, gewissermaßen als kollektiver Erzähler, wie etwa bei Roberts Antrittspredigt in Saget.
0: Nach einer Weile hörte man nicht mehr zu. Unser Einer verstand ja nichts vom Predigen und dergleichen. Doch was war das für eine Art, für einen Pastor so zu reden? »Verdamm das fand unser einer nicht. Das hörte sich doch arg nach Heidentum an.«
5: Typisch für Gibbons Darstellungsweise sind ausgesprochen treffende und anschaulich formulierte Charakterzeichnungen in aller Kürze. Wie etwa hier, beim Antrittsbesuch des Schuldirektors beim Pastor Kölke Mister
0: »Mr. Gatz hatte sein Lächeln, das er für Ewan aufgesetzt hatte, wieder abgezogen, wie die letzte Rübe aus einem gefrorenen Feld. Und grimmig wie immer sagte er« einen Tropfen nur, kolkeraun Er setzte sich hin und sah sich im Zimmer um, als fände nichts darin seine Billigung.
5: Gibbons Roman ist aber nur fördergründig eine schnurrige Milieuerzählung aus dem schottischen Kleinstadtleben mit komischen und tragischen Geschichten von Armut und Elend. Natürlich lässt ein politisch engagierter Autor wie Gibbon überall die sozialen Konflikte jener Tage durchschimmern. Durch wirtschaftliche Umbrüche rutschen die Spinnereifabriken in die Krise. In der Folge trifft dies auch die Handwerker, die von den Arbeitern, die sie eigentlich verachten, gelebt haben. Doch noch wichtiger für den Roman sind die hochkomplexen Persönlichkeiten der Protagonistin Chris und ihres Sohnes Evan. Diese Figuren weisen eine mythische Tiefe auf. Beide wirken nahezu alterslos. Sie sind auf eine fast organische Weise verbunden mit der Natur und der Geschichte des Hochlands. Die ausführlichen Naturbeschreibungen des Romans scheinen dabei stets zu spiegeln, was in der Welt der Menschen geschieht. Robert Chris Mann stirbt an den Folgen einer Kriegsverletzung. Doch Chris wird auch an diesem weiteren Verlust nicht scheitern. Es wird etwas Neues geben, und zwar verschwindet am Ende alle Unklarheit, wie Chris' Wanderung durch die Highlands metaphorisch andeutet.
0: Dann war es vorbei. Langsam stieg sie den Hang hinab, schaute nur einmal noch zurück auf die schroffen Berge, und hielt den Atem an bei diesem Anblick. Zum ersten Mal sah sie sie von allen Wolken bloß. Die Säulen aus Dunst, die immer ihre Höhen krönten, waren nur noch ein dünner Schleier, der nach Süden verschwand. Und die nackten, stillen Felsen standen dem Himmel zugewandt. Chris geht ein
5: weiteres Mal einer veränderten Zukunft entgegen, die sie in die Stadt verschlagen wird. Im dritten und abschließenden Roman der Trilogie. Auch eher, so verrät der Verleger bereits, soll in näherer Zukunft im Googles Verlag erscheinen. Und das ist gut so, denn damit ist ein großer schottischer Autor der ästhetischen Moderne, der erzählerische Qualität ebenso wie sozialkritisches Engagement in seiner Literatur vereint, endlich auch wieder bei uns in adäquater Übersetzung verfügbar.
1: Enno Stahl besprach Wind und Wolkenlicht, den zweiten Teil von Louis grassig Gibbons Romantrilogie. In der Übersetzung aus dem schottischen Englisch von Esther Kinski und mit einem Nachwort von Claire Louise Bennett ist das Buch erschienen im Gogols Verlag. Und das war der Büchermarkt mit Miriam C. am Mikrofon. Nachhören können Sie auch alle Beiträge dieser Sendung in der kostenlosen DLF-Audiothek-App. Und hier im Programm gibt es gleich mehr zu der Frage, wie geht die Pandemie für Kinder unter 12 weiter?